0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Здравствуйте. После длительного перерыва у меня... Есть определенное количество новостей. А, ну, во-первых, это то, что я и мой подкаст переехали на российскую новую платформу подкаст-хостинга. Вот, Посмотрим, чтобы для вас, для слушателей, это не отразилось никак. И вы могли найти мой подкаст практически на всех платформах, которые сейчас популярны и пользуются спросом. Вот. Но для меня это тоже интересно, потому что, как говорится... Ближе к российскому, что ли. Посмотрим, что из этого выйдет. Был небольшой перерыв, потому что я находился в отпуске в славном городе Анапа. И третья новость – это то, что мы начинаем третий сезон подкастов на моем блоге, скажем так. Для того, чтобы продлить это прекрасное ощущение лета, я хотел бы рассказать в третьем сезоне, про то, как отдыхал я в городе Анапа Что там происходило, что я видел И это будет такая некая небольшая серия подкастов Я думаю, вам будет интересно Поехали Вы знаете, здорово, конечно, по сути Когда у людей есть некая возможность жить спокойно Знаете, такое ощущение покоя Отдыхать там спокойно, не ходить в масках, не ворочаться по ночам, ну то есть, чтобы вас что-то там не тревожило, вы не дергали ногою. У нас же все было немного иначе. Накануне отъезда, а точнее даже в ночь перед, скажем, тем же днем Че, я спал на редкость на самом деле спокойно. Видимо, уже нет того ощущения как бы некого сюрприза или предвкушения отдыха. На старте даже отдыха пока не предполагалось. Нужно было бы выполнить кучу каких-то там ритуальных движений, да, которые вдруг изо дня в день у нас появляются. Ну, давайте все-таки не будем лукавить. В стране бушует вирусная ерунда, и медицинский кризис идет со всех сторон. Опять же, информационная атака из ящика на, на тот же предмет вируса. Нам все время говорят, что нам делать, как нам делать, как нам жить. Ну, а лично мне за эти уже два года этой пандемии он, он этот вирус чертовски надоел. Надо признаться, что я и сам уже им переболел. Любую информацию о нем я воспринимаю с некой уже настороженностью. Слишком все смешалось, кони-люди, вообще ничего по сути непонятно, что, как. А тут еще вот назревал отпуск. И что, пропускать его еще один год? Да нет уж, придется как-то постараться. Вот, идет все-таки вакцинация, это произойдет, наверное, в августе, ибо просто не пустят на работу, так, по крайней мере, говорят, и настроение было, конечно, ниже некуда, ибо люблю я свободу и терпеть не могу, когда меня заставляют что-либо делать, уже все, в принципе, жизни пройдено, но куда еще, а тут вот такие новые реалии, ну, надо так надо сейчас, суть по сути не об этом. Суть об отпуске, и чтобы его было сохранить, нужно было немножко провернуться. Встать, хотя ей в отпуске пришлось конечно очень рано такое на лице, знаете, утро в китайской деревне, в глазах небольшое непонимание, что происходит, и не в проснувшемся в том же мозгу, черти что еще, и сон еще не вышел из головы, но уставать необходимо, потому что надо было ехать с самого раннего утра, сдавать тесты на ковид детей. Они были назначены где-то на 7.50 утра, а до поликлиники в нашем городе часать около, ну, наверное, полутора или часа на машине со всеми там историями, может быть, чуть меньше, может и соврал. Однако со всеми сборами, наверное, так и получится. «Приехали мы, стало быть, на место. В детской поликлинике людей было немного. Стоял такой какой-то забавный мужичок с сыном. То ли в очереди, то ли нет. Как-то его и не поймешь». Вроде и людей нету, и он как бы там, и туда-сюда, и никуда не деться. Вел себя как-то потерянно, как большинство, наверное, подкаблучных мужчин. Ибо, ну, я видел его жену в метрах 30 по коридору, она что-то решала, была весьма активна. Вот, но это происходило где-то там, чуть поодаль. Мы решили, конечно, не тормозить и нырнули в кабинет самостоятельно. Сами тесты заняли немного времени, вот, а следом должны были... Действовать уже мы, взрослые, потому что взрослые тесты, они проводились совершенно в другой поликлинике. Однако наш тест был назначен в другое время и в другом конце города. Приехали туда, в большой очереди стояло огромное количество людей в кассы, там такое а вокзал, что-то напоминает, и вот разные потоки людей. Ну, девушка сказала так унылым лицом, 2000 рублей, нифига себе. Два куска за мозг палочкой, братцы, это, ну, надо иметь совесть. И, как говорится, учитесь, как нужно зарабатывать денежки. Вот с нас двух получилось 4000 рублей за здрасте. Меня всегда это на самом деле поражало. Какие бы справки там коммерческие ты не сдавал, будь то права или еще что-то, всегда это поражало. Думаешь, блин, ты отдал там 5000 рублей за то, что ты не дурак, не алкаш и не все такое. такое ну, удивительная услуга на самом деле. Как говорится, как беда или война, сразу начинаем торговать всем необходимым так было, мне кажется, и с масками, и гелями. Так теперь происходит с теми же тестами для отдыхающих. Ну, а куда ты, собственно, ну, денешься? Походи, поторгуйся, мил человек. Практика старая. Один умный краснодарский дядя придумал, стало быть, нам на благо буквально за несколько дней до отъезда классную идею и включил в себе внутри медика. Теперь, как говорится, и без того нищие провинциальные работяги типа меня еще по чуть-чуть скинулся по два косаря на идею пройти тесты и просто так не въезжать в тот регион, где единственное море в стране. Ну, да бог с ним. По сути, конечно, если бы не дети, плескался бы он, наверное, там один самостоятельно, никто бы туда не поехал, но уже у многих были билеты, видимо, на руках, и деваться было некуда, придется выполнять некие такие распоряжения и нормативы. Ну да ладно, продолжим. Тест предполагался где-то у нас в 10.30 утра, и это уже было через, там, два часа от времени, че, про который я рассказываю, все это в день отъезда, все на нервах, стало быть, в стартовую точку нашего путешествия мы по времени совершенно по билетам не попадали, а стартовали мы с Санкт-Петербурга. Живем мы в Нограде, стартуем с Санкт-Петербурга, туда надо доехать 3 часа езды, а с этими тестами растянутыми мы естественно к поезду не попадаем. Прекрасно. А поясню немножко, что маршрут таков: это Великий Новгород, Санкт-Петербург, Анапа. То есть три больших города в разное время. Время в пути 2 дня поездом, ибо самолет вообще, но ну, мне не нравится. Летала я один раз как-то. Мне кажется проще пешком, чем этим видом транспорта. И хватывать поезд придется, конечно, нам в этот раз было в Малой Вишере. Это такой областной узловой городок в лесу, где проходит поезд и останавливается буквально на минуту. То есть такой постоянный, жесткий, насыщенный квест. Перехват так перехват, ладно. Все будет хорошо. Хорошо, что есть, как говорится, друзья. И мой друг Саня отвез нас на точку после работы пожертвовав, на самом деле, своим свободным временем, своим вечером, потому что надо туда еще доехать, потом еще вернуться. Саня, спасибо заранее еще раз, молодец. Подождав часик на перроне, мы оказались, скажем, в том самом поезде. Стоял он на вокзале всего одну минуту, как я уже говорил, и мы словно некие такие заправские беглецы закидывали чемоданы в последний вагон. Это надо было видеть, знаете, когда у тебя еще полная сумка с дошираками, и ты такой там все, и дети вперед, там, ап, на погрузку, да, это продавщица хотела сказать. Стюардесса вообще ничего понимает. Говорит, погодите, у меня вроде все. Вы, вы с какого? А, 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 давай, закидывай потом, разберемся. Закидывали дверь. Шлеп поезд туту ту И да, посмотрели, что действительно мы стартовали с промежуточной станции, а не с той, с которой купили билеты. Ну что по плацкарту? Это поезд 259 санкт Санкт-Петербург-Анапа. Вагон дремучий, старый. Как бы я уже вот сколько лет живу на белом свете. Тех самых новых вагонов, о которых так много говорили большевики, я так, к сожалению, не достал. Но это такой типичный плацкарт особенно не грязный, ну и не айс. Вроде как обновлен с какой-то там своей позиции, да, внутренней. Может, в РЖД знает, что там обновлено. Но для меня это все та же старая добрая дремучка. Еще, конечно, казалось, что он для перевоза собак. Вот здесь было вот искреннее удивление, потому что мой там сын Кирилл там повернулся сказал, погодите, что это? И из нас там, буквально в 10 метрах от нас, на нас смотрели две пуговицы глаз, там мелкой такой собачки. Он говорит, собаки в поезде. А надо отметить, что и у меня, и у сына там аллергия, и у мелкого, наверное. Вот, и мы так смотрим, правда пес лохматый. Думаю, нифига, приплыли, ну, доставай-то вегет на ужин. И знаете, когда это капнув так аллергийной сопелькой, съели все-таки по таблеточке вигила и поужинали традиционным душераком мерзость страшная. Отклос, как говорится, в борации начался. После вчерашней беготни уже на следующий день спалось достаточно хорошо. Провалился я тогда, так сказать, быстро и словно старые добрые времена под стук колес, знаете, уснул. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Первый день он всегда самый легкий, самый вроде как приятный. Все вот это беготня, тесты, все это было выполнено. И уже наступал второй день пути, а он был полноценно полный, и поэтому было достаточно весело. Снова открыл свои китайские, как говорят, глаза, только уже в 3 часа ночи. Когда в вагоне начался экшен, ибо мы прибыли в столицу Москву, столицу нашей родины, народу, оказывается, много вышло, много зашло. Видимо, поезд все-таки такой промежуточный, Питер-Москва, тоже используется и в этом направлении. И в нашем случае завалила треть вагона неких молодух из МАМ. Видимо, все собирались тоже на юг, и всем, видимо, хочется солнца. Москвичи также подсели в анапский поезд и заполнили его полностью. Ну, на второй полке своего комфортабельного плацкарта, спина немного у меня затекла с непривычки, несмотря на то, что матрас вроде как бы и был, Кости расположились на полке строго по номерам и накрыла все это третьей полкой, которая лично мне показалась совершенно лишней, словно как, знаете, вспоминается мне какой-то сюжет, который смотрел про подводную лодку. Так вот там точно даже такие морячки ютятся на своем личном пространстве, маленькой душегубке, прикрытой третьей там полкой или э, вообще там трубами. Так и у меня здесь было. И загружаясь, люди, конечно, немного пошутили, но все было в пределах норм как говорится, поведение общежития. И это, как говорится, с пониманием. Но вот при загрузке все равно пришлось проснуться. Снова задремался уже подступ колес, и пейзажи утренней Москвы, они как бы провалились. Проснулся где-то я в середине дня. Надо признаться, что в пути, конечно, будильник вот этот вот, внутренние часы сбиваются напрочь. Немного вспомнилось мне тогда про питание. Хотя на этот прекрасный и душный период времени питанием называть то, что было взято с собой, ну, язык не поворачивается. Хотя, как бы... Это такой традиционный запас НЗ. Это доширак, как вспоминается фильм, знаете, как это в криминальном чтебе. Доширак! Краеугольный камень любого железнодорожного завтрака. Так и здесь. По сути, такая же это все-таки полнейшая дрянь. Может быть, делают ее уже по-другому. Или переелась нам это все бич-пакеты. Но все-таки помню, когда впервые в наших Речевицы а, их привезли летчики. Они часто летали за границу, в Китай в том числе. И привезли оттуда вот эти первые дошираки. Их еще здесь вообще в России не было. И никто... Понятия что это такое. Это было весьма вдикое. Ну, и мы тогда впервые его попробовали в походе с приятелем. Сварили, съели, скорее всего вовсе, заливаешь водой, и вот тебе готовый макарон, ничего варить не надо. Прикольно. Спустя же многие годы спорные ощущения этого быстрого блюда, они нас уже как бы не впечатляют. И много или, как говорится, на протяжении двух суток его есть, это, это невыносимо. На станциях заметил, что практически исчезла Как вид уличной торговли Всякой-всячиной. Раньше еще вспоминалось Что там ходили, помните, бабушки Коробейники, там постоянно приезжаешь на промежутку И там вывалится: а там горячие Велиши, всякая-всячина. Сейчас Такого, к сожалению, нет. Может быть Это с, ну, связано с каким-то изменением Расписания или еще что-то, не знаю Но на промежутках очень Мало, единицы практически И ассортимент у них такой плюшевый Встретилась, конечно, одна какая-то Усталая женщина с пакетиком и шепотом там пирожки, пирожки, не знаю, может это контрабанда для нее, или местные сотрудники правопорядка могут взять за хобот, но видел всего одно. Ну все как-то проходили мимо в придорожный магазинчик, в котором как ни удивительно не принимали оплату по безналу, тоже очень интересный новомодный прием. Сказала, что типа можно только переводом. Я так понимаю, это наверное, некий, наверное, уход от налогов, потому что, наверное, прямым переводом там или платишь меньше, или за хоботом берут, я не знаю. Но никакого там экваринга или каких-то там банковских терминалов я вообще не видел. То есть люди, вот, пожалуйста, номерок, Айгуль ай Читаевна, туда скидывайте, милости просим, любые деньги. Там пошел гулять дальше, стало быть, по перрону. А погулял немножко и снова в горизонт на свою любимую третью полку. Где-то После Липецка остановок практически не предполагалось, а стало быть режим становился все сложнее. Тут ничего не поделаешь, специфика наших путешествий. Надо еще отметить, что курить нельзя, пить нельзя, ничего нельзя, все как всегда, нельзя, 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 это нельзя нас просто уже окутывает всецело. Так хотелось все-таки отдохнуть на юге, поэтому пришлось выполнять все нельзя, которые можно нельзя. На третий день подведем некий промежуточный итог по общей комфортабельности плацкартов РЖД. Здесь все-таки еще раз становлюсь на этом. Честно говоря, это самый бюджетный и некомфортный способ перемещения, на мой взгляд, на дальние расстояния. И уж не знаю, где там курсируют новые вагоны. Кстати, пару раз я их из окна видел, пролетали так уж Хоп, новый вагон. Вот. Но нам так и не достался, к сожалению. Но наш это трехрублевая шляпа из прошлого и за такие деньги, конечно, он не стоит того. Понимаю, что то нужно использовать некий другой ресурс до конца, но все же, что есть, за какие корицы как деньги, и купили. Если же все-таки есть возможность путешествовать за большие денежки, не экономьте. Почувствуйте, конечно, разницу хотя бы раз жизни или хотя бы возьмите купе. Нафиг это дореволюционное перемещение в эти теплушке, с кучей, конечно, разношерстного народа, в духоте и с дошираком. Это на любителя все-таки. Ну еще надо смотреть при покупке билетов на класс вагона Потому что вернусь к тому, что мы попали в вагон с собаками и на самом деле лично я выражаю Собакам благодарность за спокойствие на удивление поведения их было Молодчашки, но просто на ура Собачки попались просто воспитанные Но это тоже может быть редкостью Так бы скулило или лайло и будет вам Путешествие, так что смотрите, есть Такая, такая графа, как выбор там Перевозка животных допущено, или не допущено. С этим надо быть вниманием Питание на маршруте, это конечно отдельная история И пришлось за семью из четырех человек Тащить целую, как я говорил, челночную сумку Вредной еды, еды в принципе хватит. Силы, ну или как еды, того, что мы называем едой, либо дождь, как я говорил, это уже, конечно, не еда, на мой взгляд. Может даже вариант какой -то той же старой советской кусочки курочки в фольге намного лучше по варианту СССР ехать, чем вот эта вся синтетика. И про питание я потом еще, конечно, скажу отдельно. Вот, собственно, мы и прибыли в этот третий день в славный город Анапа. Тесты наши на корону, слава богу, оказались отрицательными. Нам пришли по почте и упали на смс соответствующие уведомления. хотя тоже интересное такой. представьте себе, спорт лото, вы проходите весь этот квест, делаете вот эти все уколы, вот эту всю движуху, прыгаете на промежуточные станции в поезд, и вдруг вам, прикиньте, упала бы в тесте, бомц, у вас ковид. И чего делать? И где? И как? Да еще и роспотребнадзор будет за жабры возьмет. Вот тебе и здрасте. Нет, так дела граждане не делаются, надо такие вещи продумывать заранее. И это касается не нас, это касается всех законодательных инициатив. Прибыв в, в тот же город Анапа, оставалось прописаться в пансионате. На один день получилось так, что пораньше путевки, а стало быть, нужно будет доплатить за пребывание еще один денек сверху. Вы не поверите, но денег это стоит прилично. Прилично с той точки зрения, что все-таки, ну, все в Анапе выросло, потому что и плюс вот эти ограничения, люди все перепугались, плюс у них там были какие-то потопы, люди потеряли много денег, я имею в виду частный сектор и частный бизнес, который там этим занимался, организации всего отдыха, и они, конечно, были взбудоражены всем этим и, видимо, еще в очередной раз подстегнули виток цен. И поэтому, когда мы уже покупали этот день отдельно, он стоил еще дороже, хотя путевка была оплачена там заранее. И по старым ценам она и рядом не стояла. Но это все, как говорится, мелочи. Денег и так уже на наш российский юг было на огромное количество. И, в принципе, уже назад не поедешь, правильно? Поэтому соглашались на все условия и работали. На следующий день утром в месте питания было, ну, не особенно многолюдно. Ну, конечно, относительно для санатория. Связано это было с тем, что я проспал на часик, больше, чем положено. Сон тут очень хороший, естественно. И в зависимости от времени посещения точки питания, количество людей и свободных столиков в связи с этим меняется. И это нормально. Отдыхали мы в пансионате Парус, что на Пионерском проспекте. Это такой достаточно крупный санаторий. Вот о нем расскажу еще отдельно. А, вернемся к еде. Еда, как всегда, в разнообразии. Традиционно стараюсь употреблять а, на шведском столе больше кефира. Он тут весьма приятный. Ну, йогурт бывали, тан, различные вот эти кисломолочные продукты. И он, естественно, помогает пищеварению. Хотя так поступают не все. Искушением является большое количество доступной алкашки, что тоже удовлетворяет многих. Кому до этого не хватило там, откуда они прибыли, они могут с лихвой набраться здесь на юге, потому что алкашка здесь на каждом углу. Что касаемо алкашки, то э, новшеством этого года в санатории было это распределение по браслетам. То есть браслетов всего, по-моему, 3 или 4 вида. Вот наш был фиолетовый и самый там понтовый желтый, золотой, да, как так называемый, в котором все включено. А включено туда было все алкоточки пансионата были бесплатно. И те мужики немногочисленные, которые приехали туда отдыхать, изумительным способом пользовались этим желтым браслетом. Хотя не только мужики. Нужно отдать должное что и женщины заливали заворотник «Будь здоров», это для меня было неким большим открытием. Думаю, ну нифига себе, как так-то. Ну, вот, наверное, просто отвык от такого концентрированного потребления алкоголя женщинами. Но, <laughs> оказывается, в России женщины пьют. Что касаемо самого моря, море, конечно, великолепное. Море морем, да, оно шумит, оно слегка прохладное было. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, у нас здесь все-таки за это лето водоемы нагрелись. Вот, а море чуть-чуть такое было бодрящее. И море подвергалось периодически всякого рода веселым катаклизмам. Это и нашествие божьих коров. Вы не поверите, что эти маленькие, круглые, веселые букашки еще и щиплются, засранцы. Вот. Их было в огромном количестве, поговаривали, что их сбрасывали специально для того, чтобы там не орошать, а как правильно сказать, а чтобы они съедали тлю, как бы, на виноградниках, но они почему-то перебрались к морю и начали съедать отдыхающих, а не виноградники, вот, но тоже, как говорится, это их дело. Были моменты, что невозможно было выйти на пляж, то есть ты выходишь на пляж, на тебя нападают божьи коровки, и ты обратно уходишь в пансионат, благо там были еще и бассейны, где можно было отдохнуть, а так, по большому счету, да, то есть букахи, ну, зверствовали, ну, и периодически традиционная вещица Анапы, это цветущее море, когда водоросли водоросли, то в большом количестве, то в малом, периодически появлялись под ногами, кашицы. Вот. Ну, к этому надо привыкнуть, все знают, куда едут, поэтому ничего нового на самом деле. Иногда купаться, конечно, начинался второго раза, пока там привык к воде и все такое. Потом, раскупавшись, резвишься, как младенец, плещешься в море, и все тебе, в принципе, по бороде. Ветра вроде бы немного, купаться комфортно. Пару-тройку заходов сделали от души, хотя к полудню, видимо, немного сместился ветер, и вдруг начали возвращаться те самые веселые коровки безусловно не в том количестве что было там в момент их пика но все же наши желания собираться совпали и пока говорится пора и честь знать то есть делали по такому принципу, что днем купались на море, а после обеда уже купались в бассейнах. И когда люди задают вопрос, зачем ехать на море, чтобы купаться в бассейнах, потому что лень, потому что ты как поросенок обожрался, тебе не хочется идти к морю, думаешь, а бассейн тут под окнами. И весело, и вода, и любые дорожки взял, да поплавал. Водичка теплая, солнце жаркое, юг красота. Так и вернувшись домой и пообедав в Чайхане, мы решили несколько разделиться. С младшим сыном мы придумали такую идею прогуляться по Пионерскому проспекту. Плюс у меня был личный интерес. Нужно было что-то посетить, хотя бы одну торговую точку. Потому что это, ну, тоже традиционно поболтаться по рынкам. И мы отправились, так сказать, в путь. Поднявшись на гору, стало понятно, почему днем нет такой вечерней движухи. Потому что очень жарко. Нет, конечно, наша жарко оно не сравнится с Новгородом, где влажность зашкаливает и бродить в принципе в жару в Новгороде невозможно. Тут же жара такая, знаете ли, мягенькая, что ли. Более ласковая ну весьма душевная но все-таки жарко на улицах огромное количество народа бродит по анапе нет действительно много улицы конечно несколько уже чем в наших городах но народу много поверьте много встретили по пути автобусов, которые один за другим привозили туристов или отдыхающих, и они с чемоданами на колесиках только начинали вливаться в эту курортную жизнь. Никто никого не заставляет. Хочешь, спи, хочешь, ешь, хочешь, гуляй, хочешь, пей, дело твое личное. Ощущение юга стопроцентное. Она, конечно, не поменялась. Заметил, правда, что расчетов по безналу, как всегда, немного. Опять же, коснусь того, что, видимо, это уход от налогов, он имеет место быть, но в рамках сезона, наверное, поступал бы так каждый если со всеми делиться, себе вообще ничего не останется. А так достаточно все доступно. Приезжающих можно было идентифицировать по наличию маски Они приехали, через час эту маску в карман И больше за весь период отдыха не одевали В Анапу вообще, на мой взгляд, это место свободное от ковида Не по цифрам и уровню заражений, а по ощущениям Ты идешь по свободным улицам, где огромное количество людей Все гуляют, ни одной маски на лице, все хорошо И вспоминаются те старые добрые времена, когда ты был открыт, чист, свободен Не думал ни о какой пандемии Очень здорово Вот на тот период, что мы там были и знали наших соседей, из наших подсоседей сверху снизу. Никто, слава богу, не заболел, никто не покорячился, ни одной скорой на территории пансионата не видел. Слава богу, все было хорошо, но люди чувствуют себя открыто, свободно и здорово. Это был мой такой первый выпуск по поводу Анапы. Большое спасибо. До следующего выпуска. Надеюсь, вам понравится мой краткий рассказ. Всего хорошего. До встречи. С вами был ваш бро. Дневник бродяги скейта. Это топ что нужно тебе сегодня, это наш голос из обычной провинции,